0: Meus amados, a graça e a paz de Jesus a todos, amém? Quem está feliz por estar aqui, dá um glória a Deus bem alto, aleluia. É uma alegria também estar aqui com cada um dos irmãos. Quero dar boas-vindas a todos, principalmente a você que nos visita pela primeira vez ou pela segunda vez, que você se sinta bem nesse lugar. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar ao seu coração nessa noite. Queridos, antes de, antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero declarar uma promessa de Deus, uma bênção sobre a sua vida. Por isso, coloque aí a sua mão em sinal de receber. Só melhor aqui um pouquinho o retorno melhor aqui um pouquinho o retorno, amém? Essa bênção está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 1 a 3. E diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez que o formou no ventre e que o ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Gessurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito, olha a promessa, pois derramarei água, na terra sedenta e torrentes na terra seca derramarei meu espírito se você crê e recebe essa promessa de Deus de muitas águas naturais e espirituais sobre a sua vida dê um glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor aleluia Deus é um Deus abençoador Ele sempre tem promessas para nossas vidas Eu gostaria de te convidar a você abrir a sua Bíblia Aleluia Lá no Evangelho de João Capítulo 3 Dos versículos 1 a 3 e Sentado como você está eu te convido a gente a ler esse texto se você encontrou diga amém diz assim a palavra do Senhor havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fecha os teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar. Doce Espírito de Deus, nós nos submetemos à Tua palavra. E aquilo que a Tua Palavra quer falar a nós nessa noite, fala com total liberdade. Que nenhum de nós que chegamos nesse lugar, ou que ninguém que esteja acompanhando pela internet, possa permanecer da mesma forma, depois do encontro com a Tua Palavra. Altera aquilo que precisa ser alterado em nós. Em nome de Jesus Amém E aleluia Glória a Deus Aleluia. Amados eu Eu compreendo que a maioria de nós Sabemos como é uma mudança Principalmente aqueles Que Já mudaram mais de uma vez Igual eu e a minha esposa Nos primeiros anos De casamento antes de nós comprarmos a nossa casa própria nós nos tornamos especialistas em mudança mudamos demais mudamos que perdemos a conta mas eu compreendo que todo mundo que está aqui sabe o quanto uma mudança é algo desgastante muitas vezes é um desafio mudar porque traz transtorno. Nos tira do lugar de conforto, do lugar que nós estamos acostumados e meio que acomodados. Mudança também é algo muito trabalhoso e muitas vezes custa muito caro. Uma outra coisa a respeito de mudança é que ela tem um lado bom. Ela gera uma expectativa sobre coisas novas. É um misto de muito trabalho... Com esperança de dias melhores. E queridos, quando nós olhamos para a Bíblia... De Gênesis até Apocalipse... Do começo ao final da palavra... Nós vamos perceber que ela... É cheia de muitas mudanças. Muitas pessoas que vivenciaram mudar. A gente vê Deus chamando alguém no nível pessoal, individual, para mudar. A gente também vê Deus provocando uma grande mudança a nível coletivo. A gente vê Deus chamando pessoas para mudar... E pessoas decidindo não mudar, e a gente vê pessoas mudando, que não consultaram Deus para mudar. Elimeleque. ele é alguém assim, que mudou a sua família de Belém para uma terra chamada Moabe, e ele não consultou Deus sobre essa mudança e lá em Moab ele encontrou falência e morte então quando a gente olha para a Bíblia a gente vai sempre encontrar pessoas que estão em processo de mudanças veja, Deus chamou Abraão que estava lá em Ur dos Caldeus para viver uma mudança Deus disse para aquele homem para ele sair da casa, da família dele, da parentela dele, da cidade dele, e ir para um lugar novo, porque Deus tinha algo novo reservado para a vida dele, Deus tinha uma realidade nova, planejada para ele, mas o Senhor só mostraria para ele, depois que ele começasse o processo de mudar, Deus tinha experiências marcantes para Abraão viver. Mas se ele ficasse aonde ele estava. Sem mudar naquilo que ele precisava mudar. Ele jamais iria viver aquilo que Deus reservou para ele viver. Também podemos ver. Que nos dias de Moisés, Deus chamou Moisés e deu uma missão para ele. Moisés, muda o meu povo. Muda o meu povo que está escravo lá no Egito e conduz eles para a minha terra. Para a promessa que eu dei lá no passado, para os antepassados. E o interessante é que aquele povo que estava lá no Egito, era descendente de Abraão, um homem que decidiu mudar. Aquele povo se tornou escravo, porque quando eles chegaram no Egito, eles decidiram parar de mudar, eles decidiram ficar ali. Eles decidiram ficar agora naquele lugar, fixados naquele lugar. Então eles pararam o processo da mudança. E porque eles pararam de mudar, eles se tornaram escravos. Pega essa revelação. Quem para se torna escravo quem não muda naquilo que precisa mudar mais cedo ou mais tarde vai cair numa cilada e se tornar escravo de alguma coisa foi o que aconteceu com aquele povo chegou no Egito ficou ali e agora estava escravo e aí Deus disse a Moisés muda o meu povo Moisés fala para o meu povo que eu tenho uma promessa Diz para eles que eu tenho uma grande coisa para fazer na vida deles Se eles decidirem mudar Diga para quem está do seu lado Deus quer fazer uma grande coisa na sua vida Se você decidir mudar Então o êxodo Aquela grande migração que a gente vê narrada na Bíblia, foi um processo de mudança, que tirou o povo de um lugar de escravidão e conduziu o povo para um caminho de libertação. Porque toda mudança que a gente, que Deus quer provocar nas nossas vidas, toda mudança que Deus quer, ele incita para que nós possamos entrar É porque Ele já tem reservado para nós Uma realidade nova e melhor Você crê nisso? Agora Toda mudança é um processo Ninguém Sai daqui E puf! Aparece aqui tem um processo e esse processo é desconstruir para construir novamente você desconstrói aqui e reconstrói aqui novamente mas de um jeito diferente de uma maneira nova o problema é que toda mudança, reforma reconstrução Demanda recursos, esforços, e esse é o calcanhar de Aquiles, esse é o grande problema nosso. Porque a maioria das pessoas não querem se esforçar em fazer a sua parte, a demanda do seu trabalho que a mudança exige. O que eu quero que você perceba é que a maioria das pessoas querem, o resultado, a recompensa da mudança, mas não querem pagar o preço que a mudança exige, quem está entendendo? porque o resultado da mudança é muito boa mas o preço o trabalho conversando com algumas pessoas nesses últimos Semanas, mês Algumas pessoas vieram conversar comigo Sobre, pastor, se Deus é tão bom Por que Ele não tira as pedras do caminho Para o caminho ficar mais leve e suave É porque Deus nos deu recursos Para tirar as pedras do caminho Para o caminho ficar mais leve e suave Ele nos deu habilidades Para nós fazermos isso ele nos deu força e inteligência para nós fazermos isso, porque se ele tirar as pedras do caminho, aí ele passa a ser nosso empregado, por isso que ele não tira, nós, o que eu quero que você entenda, que as pessoas querem tudo agora, mamão com açúcar, tudo, fácil demais, porque não querem fazer, aquilo que elas precisam fazer, Sabe, existe mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas. E que se nós não aceitarmos passar por elas, o resultado é que nós vamos deixar de viver as coisas grandes e maravilhosas que Deus prometeu para nós vivermos. Deus tem tem reservado para nós o melhor da terra, você crê nisso? diga amém mas esse melhor da terra não vai chegar Puf! não vai simplesmente aparecer na nossa frente sem que a gente passe pelo processo da mudança sem que haja dentro de nós uma disposição de fazer a nossa parte A gente nunca chega no resultado daquilo que Deus quer fazer em nós Porque o problema é que Deus não vai forçar a mudança Deus não vai forçar você mudar Deus não vai criar situações para que você seja obrigado a mudar, porque se vê agora obrigado a mudar. E a prova disso é aquilo que Ele fala, que Jesus fala. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Agora, se a pessoa não tiver disposição de levantar, de abrir a porta, de convidar Jesus para entrar, Ele jamais vai sentar à mesa e cear com você. É uma correspondência que se faz, é um feedback que se tem com Deus, aonde Deus também exige de nós a nossa parte, Ele tem a recompensa reservada, mas Ele exige a sua parte. Então desconfie que se você não. Não decidir mudar naquilo que precisa mudar. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Se você não decidir mudar. Nada vai mudar na sua vida. E o risco é piorar. Diga para quem está do seu lado: O risco é piorar. Sabe por quê? a tendência sempre é para baixo, se não melhora, piora, então o que você precisa perceber, nessa noite, é que Deus deseja, Ele quer gerar, uma mudança radical, na minha vida e na sua vida, e mudança radical, não é simplesmente você, pegar o sofá da sua casa, e arrastá-lo e colocar na outra parede porque agora você precisa limpar aquela parede quer dar um arranjo melhor na casa mudança radical é você permitir ele derrubar a parede mudança radical é você permitir ele arrancar o piso ele destruir o teto e se nada prestar ele derrubar tudo Só que Ele não vai fazer nada disso. Se você não der a permissão para Ele fazer. Para Deus mudar aquilo que Ele quer mudar na sua vida. Para Deus te conduzir para onde Ele quer te conduzir. É necessário você permitir Ele te desconstruir naquilo que você precisa ser desconstruído por isso é necessário mudar e continuar mudando por isso que Abraão, ele mudou Aí você olha a história dele, ele fazia a tenda hoje num lugar, amanhã ele desmanchava a tenda, ele refazia ela em outro lugar, e depois da manhã em outro lugar, e ele estava sempre mudando, e em cada lugar que ele chegava, ele fazia um altar novo para o Senhor, ele dedicava algo para o Senhor naquele lugar, porque Deus ia dando experiências novas para ele. E sabe, nós temos o sacrifício de Jesus que nos ajuda a mudar. Nós temos a ação do Espírito Santo de Deus que nos ajuda nesse processo de mudar. Agora, quando a gente está mudando, reformando ou fazendo uma faxina bem profunda em casa... Você já percebeu que a gente descobre várias coisas que não servem mais? Vários móveis quebrados. Várias coisas que estão só ocupando o lugar. Que estão só empoeirando, criando ácaro. Então o Espírito Santo ele faz isso, ele revela aquilo que não serve, que está na sua vida. Ele revela na tua velha natureza a tua velha natureza, porque enquanto você tiver na velha natureza a nova, não, não governa. Essa era a conversa de Jesus com Nicodemos. A velha natureza, a nova natureza, a carne, o espírito e é necessário que Nicodemos pudesse viver uma mudança, assim como é necessário que eu e você também possamos viver uma mudança nas nossas vidas. Sabe quando Jesus estava diante de Nicodemos e aquele homem era um homem importante? A Bíblia diz que ele era um fariseu um homem da lei, um religioso altamente prestigiado, ele era um conhecedor da Bíblia judaica, dos profetas, das leis, e agora ele está diante de Jesus, em uma conversa íntima pessoal, e esse homem tão, cheia, tão cheio de muitas virtudes e títulos, escuta de Jesus o seguinte, é necessário acontecer uma mudança na sua vida, para que você possa ir para o reino dos céus. Rodou a mente dele. Porque ele era um homem conhecedor de muitas coisas. E agora Jesus diz, é necessário você mudar. Sabe o assunto principal da conversa entre Jesus e Nicodemos? O tema que Jesus conduziu. Porque quando Nicodemos chegou, foi falando das coisas que Jesus fazia. Foi dizendo: Uau, você é o cara, você faz tantas coisas especiais só pode ser de Deus aí Jesus olha para ele e diz eu quero te dizer uma coisa você precisa mudar porque se você não mudar você não vai para o reino olha para quem está do seu lado e diga se você não mudar naquilo que precisa mudar você não vai para o reino Ele ficou pasmo. Jesus estava dizendo para ele: olha, você pode ser o cara, mas você tem que se converter aqui na terra. Não basta você ser conhecedor da Bíblia, não basta você ter títulos que te satisfazem, e que são bonitos aos olhos dos outros, não basta você ser reconhecido como um homem religioso, você precisa mudar aqui na terra, então Jesus não estava falando só sobre salvação, Ele estava falando para Nicodemos, a respeito de uma mudança espiritual e radical na vida, que Ele ainda não tinha experimentado, Tão radical que a mente de Nicodemos pensou. Como que isso vai acontecer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Sabe, a mudança na vida de Nicodemos era na mentalidade, na mente. Porque a forma como a sua mente pensa... Vai determinar a forma como você vive. A forma como a tua mente pensa a seu próprio respeito. Pensa a respeito de Deus. Pensa a respeito dos outros. Pensa a respeito do mundo. Vai determinar como é a sua vida. Sabe, se você continuar lendo o texto de João capítulo 3... Jesus ainda diz mais o seguinte: aquele que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do espírito é espírito. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, OK, você é um homem altamente gabaritado, mas você ainda está na carne e é preciso você mudar para o espírito. Mudar a sua concepção, mudar a forma pela qual você nasceu. E sabe a palavra que Jesus falou para Nicodemos naquele dia? Ele está falando para cada um de nós hoje. E a palavra é mude. Olha para quem está do seu lado e diga mude. Que, que é importante mudar? Principalmente para nós, igreja, porque tem, tem gente, tem crente, tem líder religioso, dizendo sou salvo, mas parece que só nasceu da boca para fora, parece que ainda são conduzidos pela carne, pela mentalidade carnal, os comportamentos antigos continuam ainda hoje ditando a vida dessa pessoa, determinando como vai ser o dia dessa pessoa as ações dessa pessoa o comportamento e a conduta dessa pessoa, porque essa pessoa ainda não permitiu que acontecesse uma mudança radical e profunda na sua vida por isso ainda está na carne e não no espírito Ainda estar lá na velha natureza. Apesar de estar olhando para a nova natureza. Pastor, como pode um crente. Pode. Como pode um crente. Que diz que nasceu de novo. Que diz que é nova criatura. Que diz que vai morar no céu. E ainda assim. Está na carne pode, a prova espiritual que tem pessoas assim, que tem crentes nesse nível da carnalidade ainda, da carne, é que muitos hoje ainda não decidiram viver a cruz, e sabe uma coisa que Jesus diz para todos nós que somos cristãos, Ele diz, cada um pegue a sua cruz e me siga. Cada um. Pegue a sua cruz. E entre no processo. De caminhar para a mudança. Só que tem muitas pessoas que estão no meio. Do processo. Estão entre as duas coisas. E uma outra oportunidade. Vou falar sobre isso sobre essas pessoas que estão no meio nem lá e nem cá pastor qual é a prova disso de que um crente que diz que nasceu de novo ainda está na carne a prova é que outros preferem não pedir perdão quando erra ou não liberar perdão quando alguém erra com ele. Outros não têm disposição de servir ao próximo, ou servir na igreja. Outros estão dando mau testemunho por onde passam, sendo arrogantes, prepotentes, orgulhosos, malandros, mentirosos, enganadores, espertalhões, Outros são crentes 007, são crentes agora. Fora daqui não são. Outros não exercem misericórdia nem compaixão. Uma das marcas do ministério de Jesus. Sabe, tem muitos descrentes. Pessoas que ainda não confessaram Jesus, que tem o um coração mais misericordioso, mais cheio de compaixão do que muito crente. E eu falo isso com tristeza, mas é verdade, é vergonhoso, mas é verdade. Outros decidiram não ser fiéis para com Deus e ser desleais para com as pessoas. Outros crentes não cuidam do interesse de Deus. E sabe qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é que você cuide de outra pessoa. Tem crente que só quer ser cuidado, amado, bajulado, paparicado, colocado no colo. Beijinho, beijinho. Mas na hora que diz, cuida de alguém, não, não quero cuidar não, pastor, isso não é para mim não. Então é porque você ainda está lá na carne, não nasceu de novo e ainda não entendeu que isso é uma coisa de quem está no Espírito. Todos esses são crentes que sabem Que precisam mudar Mas preferem Ficar Sem mudar E por isso precisam E por isso Nunca nasceram de novo Nunca nasceram completamente de novo E por causa disso não vão ver Não vão viver Não vão ter parte No reino de Deus Diga misericórdia Então o convite de Jesus para aquele homem foi Mude Mude da carne para o espírito Só que toda mudança exige, né? Exige esforço, exige trabalho, exige disposição, exige renúncia, exige tempo, exige busca, exige vigilância, exige compromisso e exige perseverança. É o processo, é o processo para chegar nas coisas novas que Deus reservou. Pois se você não decidir empregar esses recursos na sua vida. Esses recursos da mudança. Nada, nadinha vai mudar em você. Eu me lembro que em maio de 2005 eu fui a Ifol em Curitiba uma escola de formação de libertadores acontece há alguns anos em Imperatriz em outras cidades do Brasil em outros países também vai acontecer em janeiro do próximo ano novamente aqui em Imperatriz as inscrições já estão abertas lá na sede estou fazendo um merchan aqui mas eu me lembro que quando eu cheguei em Imperatriz em junho e eu estava num processo de reconstrução. Ali Deus me destruiu completamente. E foi a melhor destruição que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei eu comecei, eu listei algumas coisas. Que eu julgava que eu precisava mudar. E eu conversei com minha esposa. Mostrei para ela. Eu conversei com minha mãe, meu pai já não era mais vivo, eu conversei com minha mãe. A minha mãe olhou para aquilo e disse, eu acho que você precisa acrescentar mais coisas. Eu acho que tem mais coisas que faltou aí que você precisa mudar. E eu disse, uau. Eu já sabia no que precisava mudar há muito tempo. Eu só não tinha disposição para mudar Igual você Você sabe o que precisa mudar Tem muito tempo Não precisa outra pessoa chegar para ti E dizer, olha meu irmão uh, Glórias Eu tive uma revelação Que você está assim, assim assado E que você precisa mudar, muda crente Você já sabe Olha para quem está do teu lado diga, eu já sei você já sabe o que precisa mudar. Tem muito tempo que você sabe as áreas da sua vida que você precisa mudar. Agora não muda por quê? Pergunta aí para quem está do seu lado. Não muda por quê? Não muda porque não quer. Essa é a triste realidade. Não muda porque não quer pagar o preço da mudança, porque não quer se esforçar, porque não quer fazer a renúncia, porque não quer, ser, não quer fazer aquilo, mas quer viver a promessa. Quer viver a coisa boa que Deus reservou. Uma tarefinha para você antes de dormir essa noite. Pega um caderno e anota as coisas que você já sabe que precisa mudar. Sabe, quase sempre a gente foge da nossa mudança. E a gente foge assim, a gente quer que o outro mude. A gente olha para o marido e diz, olha você precisa mudar nisso, 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 naquilo. Aí o marido replica, e você precisa mudar nisso, 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 naquilo. Olha para os filhos e você precisa mudar nisso. Os filhos olham para os pais, muitas vezes não diz, mas pensa, e você precisa mudar naquilo. A gente está olhando para as pessoas, fugindo da mudança que nós precisamos fazer em nós mesmos. A própria palavra de Deus nos repreende nisso que nós temos mais interesse em tirar o cisco, o grãozinho pequeno do olho do meu irmão, do que tirar a trave grande que está ali no olho, no seu olho. Porque nós queremos fugir da nossa própria mudança. E enquanto fugimos da nossa mudança, nada muda. E Deus quer mudar algo em você. A Bíblia revela muitas pessoas que passaram por mudança. Veja, Jó tinha tudo para pensar. Talvez você se enquadre aqui. já tinha tudo para pensar que não precisava mudar. Ele era um homem íntegro, reto, justo. Ele era um exemplo, ele cuidava bem da família. Ele fazia seus votos, ele fazia voto até pelos filhos dele. Mas Jó descobriu que precisava mudar no meio de uma crise. Quando a crise veio sobre Jó, e a crise vem sobre todos. Não vem só sobre maus, vem sobre bons também. A crise, quando a crise chegou na vida de Jó, foi que ele entendeu algo. Eu só conheço Deus de ouvir falar. Eu sou quem eu sou, mas eu só conheço Deus de ouvir falar. Eu não tenho relacionamento com Ele. Eu não tenho vida com Ele. Eu não sei como Ele é. Eu não sei como Ele fala. Eu não sei como Ele age. Eu só conheço porque outros falaram. Mas depois que Jó, lá no final do livro de Jó, depois que Jó passa por todo o processo da mudança, ele faz outra declaração agora eu conheço Deus de andar com ele aleluia dá uma salva de palmas para o Senhor aleluia eu conheço Deus de andar já conheci um Deus de longe e agora ele está dizendo eu conheço um Deus de perto foi a mudança Saulo, lá no Novo Testamento Saulo que depois virou o apóstolo Paulo é uma outra pessoa que precisava mudar mas ele não achava que precisava mudar veja, o nome Saulo significa grande grande e simboliza alguém cheio de orgulho, cheio de si mesmo, dono da razão e da verdade, ele possivelmente por ser um homem muito religioso, inteligente e zeloso para com as coisas de Deus, pensava, eu não preciso mudar, eu estou certo, eu estou certo nas minhas concepções, certo nas minhas ideias, certo no que eu faço, só que, mesmo assim, a Bíblia diz que, mesmo ele sendo um homem tão zeloso, ele respirava morte, ele perseguia os seguidores de Jesus, porque ele estava sendo guiado pela carne, pela mente, pela religião, e ele só descobriu que precisava mudar quando ele caiu no caminho porque quando ele caiu no caminho ele ouviu a voz do Senhor ele ouviu Jesus falar com ele no caminho Saulo, Saulo porque me persegues ele deve ter pensado eu te perseguindo, eu não te persigo eu persigo a ficha começou a cair Ele entendeu que precisava mudar. Ele entendeu que ele estava errado. Ele entendeu que ele estava fazendo as coisas pela carne e não pelo espírito. E sabe, quando ele entrou no processo de mudar, Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Mudou a história dele, mudou a identidade dele. Mudou o futuro dEle, mudou o propósito dEle. E é isso que Deus quer fazer. Mudar o nosso nome e mudar o nosso propósito. Porque muitas vezes a vida nos coloca um propósito. E Deus tem um propósito muito maior estabelecido para cada um de nós. Sabe quando nós decidimos pagar o preço que a mudança nos exige nós vamos vencer a carne vamos vencer uma mentalidade distante de Deus e vamos receber o Espírito de Deus em nós não só o batismo do Espírito Santo, não só o selo do Espírito Santo, mas a pessoa do Espírito Santo fazendo morada nas nossas vidas. Não sendo só uma visitação que vem um dia sim, um dia não, um dia qualquer, um dia talvez, que vem um de repente, Ele vai morar, porque Ele vai olhar para nós e vai dizer, essa casa é uma casa boa para mim morar. diga para quem está do seu lado eu sei que mudanças eu preciso fazer mas eu quero te aconselhar algumas outras mudanças, apesar de você saber que mudanças você precisa fazer apesar de você saber aonde precisa mudar eu quero te dar alguns conselhos práticos de mudança primeira mudança que eu quero te aconselhar a mudança de confessar as suas tentações... para não ter que confessar... os seus pecados... mude nisso... porque a tentação... ela pode até gerar uma vergonha... um constrangimento... quando você vai confessar... quando você vai chegar para o seu líder de célula... para o seu discipulador... para o seu amigo espiritual... Mas ela não tem nenhum tipo de consequência. Agora o pecado tem salário, tem consequência, tem dano. Então é muito melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. E essa é a primeira mudança que eu quero te aconselhar. A segunda mudança que eu quero te aconselhar é a mudança de você colocar como prioridade a sua vida de oração e meditação na palavra pois revelação só vem para quem busca se você não busca a Deus você não tem revelação dele na sua vida e aí você precisa mudar tirar algumas coisas que atrapalham igual a gente tira o lixo o entulho Aquilo que não serve, você precisa tirar algumas coisas que pode estar roubando o tempo de você estar a tempo com Deus, orando e meditando na palavra. Talvez seja aquelas temporadas intermináveis da Netflix que você assiste. Talvez seja os histories intermináveis que você passa o dia todo riscando o dedo. tá para criar calo na ponta do dedo de assistir TikTok, Rios e history ali. De ficar sorrindo sem ter nenhuma revelação de coisa nenhuma da parte de Deus. Uma outra mudança que você pode fazer na sua vida é a mudança de parar de falar da vida dos outros. Uau! Para de fofocar. Ou então para de murmurar, mas para de fofocar. Quer falar de alguém? Você quer falar de alguém? Ah, vai falar dos outros é tão bom Então fala de Jesus Porque ele não vai se incomodar Fala de Jesus para a vizinha da direita, da esquerda, da frente, da trás Fala de Jesus lá no mercadinho Lá no shopping, lá no ônibus Aonde você for, chega e fala de Jesus Gosta de fofocar? Fala de Jesus Mas para de falar da vida dos outros Uma outra mudança que você precisa fazer na sua vida, talvez seja uma mudança na sua vida financeira, a decisão de ser fiel a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, sabe por quê? que não entrega a Deus aquilo que Deus pede, para que seja entregue a Ele, vai acabar entregando para o diabo aquilo que não pensou entregar para o diabo, tem muita gente que não está sendo fiel a Deus... E está entregando 90% da sua renda para o diabo. Pastor, como é que entrega 90% da renda para o diabo? Com problemas, com doença, com remédio, com hospital, com, com batida de carro, com acidente, com isso e com aquilo. E o diabo vai minando toda a tua saúde financeira. Simplesmente porque você não muda a sua mentalidade. Com a decisão de ser fiel a Deus. Então Deus, Ele é especialista em mostrar coisas áreas da nossa vida que nós precisamos mudar ele é especialista em colocar oportunidades diante de nós para alcançarmos a promessa dele mas você precisa entender uma coisa só você pode mudar. O poder da mudança é só seu. Não é de ninguém. Quase sempre as pessoas não mudam porque dizem assim, ah, não vou mudar porque meu marido não quer mudar. Desculpa. Ah, eu não vou mudar porque meu pai não quer mudar. Desculpa. Ah, eu não vou mudar porque o meu líder não é bom, desculpa. Eu não vou mudar porque não, a minha igreja não é tão boa, desculpa. Eu não vou mudar porque o mundo é ruim. Tudo isso é desculpa, desculpa e desculpa esfarrapada que a gente vai dando para não mudar. Só você pode mudar. Ninguém pode chegar em você e mudar a sua vida se você não decidir mudar. a decisão é sua e de mais ninguém sabe eu já estou concluindo essa palavra eu quero até convidar o ministério de louvor e eu quero falar um pouquinho sobre Jesus esse Jesus que encontrou com esse homem chamado Nicodemus porque a Bíblia também nos diz que ele mudou Jesus também mudou a primeira mudança de Jesus foi que ele mudou do céu para a terra ele era Deus e deixou a glória de ser Deus Deus E nasceu como homem, sem glória, na terra. Foi a primeira mudança de Jesus. A segunda mudança de Jesus foi a mudança dele, ainda criança, quando foi perseguido, de morte. Que ele mudou para o Egito. E Jesus foi vivendo muitas mudanças, até chegar na cruz. Ele mudou do céu para a terra, com um propósito, de se sacrificar na cruz, não só para nos salvar, e continuarmos do mesmo jeito com as nossas vidinhas caóticas com os mesmos comportamentos carnais sem alterar nada Ele mudou do céu para a terra e se sacrificou na cruz para que nós também pudéssemos ter o poder de mudar aqui na terra mudar naquilo que nós precisamos mudar, mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento. Veja o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi uma obra completa, uma obra que nos garante que nós teremos dentro de nós esse poder de gerar uma mudança radical nas nossas vidas, a fim de que possamos, morar com Ele no céu, a fim de que possamos nos tornar parecidos com Ele, sabe, mas na cruz, Jesus mudou de novo, Jesus mudou da cruz para o inferno, e a Bíblia diz que no inferno Jesus venceu o diabo e a morte, e tomou a chave da vitória nas suas mãos, aleluia e Jesus continuou mudando do inferno Jesus mudou de novo para a terra ele ressuscitou ao terceiro dia e na terra ele passou 40 dias caminhando com os seus discípulos ressurreto ali ministrando na vida de cada um deles e Jesus estava mudando de novo mudando do céu para a terra mas antes de mudar, Ele disse para os discípulos. Um dia, eu vou voltar para mudar a minha noiva, a minha igreja, para o reino do meu Pai. Aleluia. Dá um glória a Deus uma salva de palmas para Jesus. Eu vou mudar a minha noiva, a minha igreja para a nova Jerusalém Celestial eu quero que você saia dessa noite desse lugar com algo muito estabelecido na sua mente que até hoje não houve ninguém que esteve diante de Jesus que não foi desafiado para mudar Jesus, quando estava diante das pessoas, Ele não estava para condená-las, para julgá-las, para ajudar os outros a jogar pedras. Ele não estava ali avaliando os porquês da pessoa estar vivendo aquela situação. Sabe, todas as pessoas que chegaram diante de Jesus, Jesus tinha uma palavra de vida, uma palavra de cura, de restauração, uma palavra de libertação, uma palavra de ânimo. Mas todas as pessoas que, che que se chegaram a Jesus, antes de sair da presença de Jesus, Jesus falou para elas a mesma coisa. Mude. Ele não disse mude os outros. Ele disse mude você. Sabe por quê? Quando você muda você mesmo Tudo ao teu redor muda A tua casa muda O teu relacionamento conjugal muda O teu sentar na mesa com a família muda As tuas, as tuas amizades mudam para melhor Os teus relacionamentos mudam a tua vizinhança muda, o teu ambiente de trabalho, de faculdade muda. Mas a mudança não acontece no outro, acontece em você, diante de Jesus, escutando Ele dizer, mude. Ele quer te mudar, porque Ele tem algo, muito melhor, reservado, para a sua vida. Ele tem algo muito grande. Algo maravilhoso. Que Ele já planejou. Para acontecer na sua vida. Ah pastor, mudar. Se eu mudar vai desconstruir tudo. Não tem problema. A palavra de Deus diz lá em Ageu capítulo 2 versículo 9. Que a glória é da segunda casa. A glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aquilo que Deus tem reservado nesse novo tempo será infinito maior do que tudo aquilo que você já viveu e já experimentou e hoje, não amanhã porque amanhã é dia de começar a viver as coisas boas do Senhor, hoje é dia de decidir mudar por isso fique de pé nós vamos adorar o Senhor com uma canção aleluia porque o dia da mudança não é amanhã, o dia da mudança é hoje, é agora e é já. Você que pode, fica de pé, vamos adorar o Senhor.